0: 五十三，五十四，五五，好了，我们已经对准了。好的，好了，这是我们第一期那个云录，隔着千里开始录播客。<笑>那先来回
1: 答问题吧。不，我们应该先说说你在哪里，因为我在大本营、哦
0: 。对，你在上海，你在我们平常录音的那个小小的书房里面。对，我现在在广西北海，我在中国的岸、啊、广岸线。对，我在我在中国的海岸线几乎快要到最南边的地方了，已经是。哇，嗯，所以你你你已经你是从三亚过去的？对，我从海南岛过去的。我从海南岛飞到了广西的省会南宁，哦、再从南宁坐了一个三个小时的大巴，坐到了北海、嗯。呃，一路颠沛流离，而且我拎了一整箱的拍摄器材，非常非常沉。之后会产出一些作品？有可能我拍了一点素材，但是。我这一次最主要的还是体验生活嘛。那如果听众朋友们，呃，不了解最近发生了什么事情，是我在时间一个计划，就是我这个夏天七月、八月，可能九月，我希望尽可能的去做一些我以前没有做过的工作。嗯，那我的计划的第一站就是在广西北海，我在这边的一个酒店里面找到了一份前台的工作，所以我这两天是在广西北海当前台。嗯是怎么、啊、我们待会儿来，待会儿来详细聊聊看你是如何找到这份工作的。好的，我现在在我自己的那个小房间里面，在也是在这个酒店里面，在这个小房间里面在跟啊，是
1: 酒店给你的、就是，就是怎么说工作房呃，就是
0: 工就是员工的房间嘛，员工宿舍吗？没有，我我自己订的，<笑>因为真的让我住宿舍我也住不了，所以我就还是自己订了一个房间。好，但是极便宜，因为这个酒店很漂亮嘛，它的设计感很强，哦、而且风景很漂亮。而且这一间房间才就两百多块钱一天、嗯，是因为有员工折扣吗？<笑>没有，我就直接订了。我就没有员工折扣，太便宜了，两百多块钱。
1: 嗯，怎么怎么样？我们还是先回答问题吧。你有收集问题吗？
0: 对、嗯，我们先从你的问题开始回答吧
1: 。好，第一位听众野云卷卷问：两位是怎么度过上海的梅雨季的？衣服总不干，有没有什么生活小妙招？
0: 没有、嗯，真的好像没有什么生活小妙招。我买很多那种盒装的干燥剂，放在我的相机盒子和衣柜里面，嗯，嗯呃、每隔半年换一次，大概这样子。呃、但梅雨买了那个，嗯，呃，梅雨真的是没有办法完全、呃、抵消掉的，就是它就是一个挥之不去的很头疼的事情。对，我的话，嗯、呃，我今年我今年
1: 试了一个新的办法吧，因为其实我比较。讨厌那个抽湿机的声音，我觉得有点吵。嗯、然后因为抽湿机吹出来的又是热风，呃，我还是要需要去开一个空调去跟它相抵消。嗯、所以我今年开始试的一个办法是，首先我也买了呃你说的那个干燥剂嘛，然后我塞在就是我的棉的衣服和毛呃毛衣的每一个格子里面，我都塞了一个。我衣帽间和我卧室的呃空调，我始终是开在除湿，然后用最小风的一个状态。然后平时该通风还是通风，然但是我这个就不会关了，我就让它去。然后我到现在我收到六月份的账单还好，呃三百块钱不到。呃这个问题是叫一个叫怕光的听众问，呃请问两位的猫会抓家具吗？如何防止猫抓贵重的皮质或者
0: 藤编家具？嗯，有一个办法可以防止猫抓贵重的皮质或者藤编家具，就是不买皮质或者藤制家具。<笑>我家里现在就是没有一件家具，他们可以从外面把它抓坏的，都是木质的。嗯，即便是沙发也是被木板包住的。嗯、这个是一个一个日本的牌子，我是特特地地挑了那个沙发的。啊、哦，对，它从侧面和背面是没有任何一个地方可以瞎抓的。哦，它是有木板的。对、嗯，全部木板包住的、嗯。我买那个设计就是为了防猫的。因为因为好几
1: 个朋友、啊，包括我姐，最近也买了一只缅因啊，就是她就开始担心，因为她比如说她家的家具也挺挺好的，非常贵重的，然后她就担心，嗯、哎呀皮的，呃怎么怎么办啊那些。就我跟她说，其实买猫呢，就是猫跟狗不一样，狗是可以训练的，猫啊我是没有成功的训练，我一直跟猫的关系是处在一个互相妥协的这样一个关系。然后呢？嗯呃，猫猫咬皮或者不咬皮呢？这纯粹就是开讲。所以你根本没有办法阻止它干这个事情。我觉得我唯一能做的事情，大概就是在我特别不想它去的地方放上呃橘子皮或者是柚子皮。但我们家菠萝因为是不咬电线的，我有有朋友家。猫猫咬电线的话，会涂一点瓦萨比。嗯，我觉得也就只能这样子了。但是我觉得猫猫的话，你很难强行去教育它不要做什么事
0: 情。有一些宠物萌宠博主会说买个好看的猫抓板，或者可能是降低它抓别的家具的这个兴趣啊。但我觉得那个真的是碰运气，不好说。
1: 对啊，猫猫怎么觉得这个东西好看呢？它的审美跟你又不一样。<笑>嗯
0: 、好了、呃，下一个问题。
1: 下一位问题问：会喜欢下雨天吗？有没有什么办法让下雨天的心情也美丽啊？今这次真的是都跟下雨天有关系。你你你会怎么改变你下雨天的心情吗？我还挺喜欢下雨天的
0: 。呃，对我，我觉得有点难回答。我只能说我喜欢，或者说是 OK， 但是，嗯嗯，不好回答。<笑>嗯、我觉得喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢了。嗯，对，
1: 我觉得呃。嗯有什么办法改变心情啊？我觉得找一点就是适合雨天听的音乐嘛，比如说什么鲁宾斯坦的肖邦啊、嗯、这种，呃，我觉得还挺适合的，嗯、呃，或者 Bill Evans、嗯、always 适合的，嗯，好，然后呃 ，Sponge A A A 问想问一下每呃两位每个月在酒上的开销，会经常在自己家里面喝酒吗
0: ？这个问题就是问你，不是问我，你先没有啊
1: ？我上次在你家里喝那个你调的那个 whisky 也很好喝啊，而且你还有那么特别的调酒棒。<笑>
0: <笑>我其实每个月在酒上面，如果平均下来几乎没花什么钱，因为我喝酒的速度极慢。我开一瓶 whisky， 能够喝很久很久。就总而言之，就是买一瓶酒可以消耗得很慢。这也是为什么我几乎不买红酒或者白葡萄酒，就是这种开完之后必须要立刻喝掉的酒，我几两天就要喝掉。对，我对，我几乎不会买，是因为我们对酒的消耗没有那么
1: 大。我的话，我最最近呃一个月呃酒的消耗量呃降的比较多，因为我开始比较有意识的开始控制自己喝酒了，因为我觉得我之前一阵子稍微喝的有一点点多，是啊、就是导致我有的时候想做事情的时候可能也集中不了注意力啊，哦、或者但是我觉得整体状态不好，所以从六月六、哦、月中开始，我开始稳定的稳定周期跑步，然后开始减少酒精摄入，然后。呃，比如说我现在喝酒，基本只会在星期四和星期五，然后，嗯，其他时间我尽量就非常非常少，或者难得有朋友来家里玩。比如说前两天我师我师弟来家里玩的时候，那我们两个晚上稍微喝一点，嗯、但也是量比较少的。呃，嗯、红酒的话，我也最多是在周末的时候会开一瓶这个样子。所以我现在来说酒的开销，我觉得七七八八加在一起就不算我去酒吧的吧，在我我在自己家里面喝，我觉得大概。呃，五百块钱之内吧，一个月。那我应该是一个月一百块钱都到不了。<笑>好，出差打包 tips， 出差必带的小物
0: 。我出差，出差。我这次出差是一个很特，我这次也不能叫出差吧，我这次就出来找工作吧。嗯、我带了一整箱的全是器材，我带了两个滑轨，带了两、嗯、两个灯，就拍摄用的灯，带了三个镜头。嗯嗯然后无人机一整套，运动相机一套，潜水相机一套，哇，然后还有一个三脚架，还有一个液压云台
1: ，哇，呃、好重、啊、和
0: 对和这些器材相比较，哦，还有一个微单，就我就我讲不完了，太多了。但和这些这么多器材相比，嗯、我只带了三件 T 恤衫，三条内裤，嗯、三双袜子。没了，嗯，耳机，对，耳机是时刻放在口袋里的嘛，耳机会放在口袋里，嗯、充电宝放在包的侧兜里面，然后身份证和钱包也是放在口袋里面
1: 、嗯。如果我们说你不是来出来找工作的，或者说你这次想好我不出来拍片
0: 的话，你有没有什么一定会带在的？只是度假对吧？只是度假，哎、我有一件事情我可以讲的，就是我度假、嗯、我特别喜欢带一本书，在飞机上你没有网，你可以看书打发嘛。还有一件事情是我是特别喜欢做的，就是我会在这次旅行当中。我会把收集起来的，比方说登机牌或者火车票或者汽车票，嗯、我会夹在这个书里面，当做书签在用。哦。然后这有个什么好玩的地方呢？就是很多年后你再看这本书的时候，你一翻，哦、是带有回忆的当、嗯。对，你会觉得哦，我上次看这本书的时候，我是把这本书带到哪里去的？呃，我加的每本书，你翻开来里面都会加了一些这样或者那样的票据，给未来的自己增加一些小趣味。<笑>
1: 但是我有一个东西是我出差必须必须要带的东西，这是属于我的怪癖。嗯，是什么，就是我我出差带的袜子是分两种的，一种是睡觉用
0: 的袜子，哦、一种是日常出门用的袜子。你，你<笑>什么样的人会在睡觉的时候穿袜子？来告诉我。我是
1: 从小到大都睡觉时候穿袜子。就是因为我妈从小的时候，就可能我在她怀里抱着的时候，她就给我穿的包的严严实实的，以至于说我从小就有一个习惯，如果我今天没有穿着袜子，我是睡不着觉以我这种什么触到枕头就睡到的神经，我也睡不着。
0: 嗯，
1: 这真的是个我试过，我试过改掉这个毛病，完全没有办法改掉。很有趣的一个生活习惯
0: 。<笑><笑>我在你家，我们我们在录音的时候，我从来没有看过你在家里舒舒服服的光光脚穿拖鞋一次都没有。哎，因为那样我就不舒服。对。对就你是不能够光脚的
1: ，对对对，所以我会留一些比较松一松一点的袜子，是专门用来睡觉和待在家里穿的
0: 。哦，有意思，有意思。我睡觉的时候，当然就是我觉得每种生活方式你只要习惯了就好、嗯，对吧？但是我是正好是、嗯，我要是睡觉，我是穿着袜子哈，嗯，我是真的会睡不着，就是我会觉得好像踩不到底那种感觉<笑>、嗯。
1: 我什么都可以不穿，袜子一定要穿。好，这个是一个我不知道的莫的一个小癖好,<笑>好。黑洞发光体问，想问小莫，这个夏天选择去做选择去做各种各样的工作是出于什么样的缘由？这是第一个问题。来，我们先回答一下。嗯
0: ，我来想想啊。很多人会，呃，我现在现在我在微博上碰到大家的疑问有几种。第一种是说，徐浩墨难道真的去打工了吗？呃，对我是真的去打工，那个不是开玩笑。很多人以为我可能找了一个漂亮的酒店住下来，发点照片，然后蒙大家说，呃，这是我在打工，好像大姑姑咕鸡血这种严肃文学，嗯、<笑>不是，是真的，是真的在打工，是真的站在前台，从早上九点到晚上六点，我是真的在打工。啊、你的工作内容是什么？我就是前台啊，但是它是一个很小的一个设计师酒店，所以说其实你前台的工作要做很多的，嗯、你要做前台、啊，你要接电话，你要协助客人停车，你要接各种平台，比如飞猪或携程打过来的询价的电话，报门支架、报优惠价
1: 、嗯，然后
0: 你甚至需要帮助保洁的同事，呃，人手不够的时候，帮他们送送毯子，送送床单什么，或者是多余的就是水啊零食，你需要，甚至有时候你要换电灯泡，你要充当临时电工。嗯客人有什么问题？哦、对客人，如果说他们想要上涠洲岛去玩，怎么订船票，怎么打车，哪里吃东西好吃，不容易被宰，这些东西，我都从一个游客要快速的学习，然后能够回答他们。啊、如果回答不了，有被,有被认出来吗？店长，呃，今天很有意思，是来了一个<笑>我的一个读者，特地从南宁过来的，嗯、然后来入入住。但因为我昨天晚上是夜班，所以他今天当班的时候不是我。嗯然后我们在花园里面碰到了、哦，我当时正在拍照，然后他说：“请问你是熊老师吗？”我有点不太,不太那个习惯因为我这两天我在酒店行业嘛，所以我是服务人员、嗯，我都是毕恭毕敬的对所有的客人的。那今天这个读者对我、哦、<笑>非常客气，我有点反而倒有点不习惯。但这个这个小同学挺好的，这小同学是九八年的啊，呃、嗯。他给我写了很长的，用手写的很字写的很漂亮的一个长信，然后讲到说我在微博写的很多东西，其实很鼓励他的。呃，这件事情让我觉得还非常非常感动、嗯。我觉得啊，原来我这个随便打的字也是能够帮到千里之外的一个陌生的朋友。这件事情让我自己就是很有很有成就感，嗯、而且我觉得。对，但是大家就从那么远的地方过来住酒店为我花钱，我这件事情有点有点不安了。但我特别希望他在这个很很好看的酒店，啊、嗯呃，这个住得很玩的开心。嗯，对。哦，我刚刚讲回到讲回大家就是常常见在微博上的误解，还有一种就是说徐浩墨是不是在帮这个酒店在做广告在带货、嗯？啊，其实没有啊，就是即便我要带货，我也不可能帮一个这么远的在广西北海的一个郊区的小酒店带货的。嗯、我跟这个酒店没有任何的。商业合作的关系，我有没有任何任务或者人情要欠这个酒店？我只是觉得说我要在一个远离上海的地方开始我，呃，夏天找工作打工生活的第一站，我觉得挺好的，所以我就选这么一个酒店。但是这个酒店真的还挺漂亮的，就不是那种很随便设计的那种民宿，它还是真的是个挺漂亮的一个小酒店，只有十来间房间。还有什么问题来着？
1: 呃，第二个问题，嗯嗯、呃，第二个问题想问两位、嗯，经历过经济较为窘迫的时期吗？呃，基本只满足衣食住行、衣食住行的级别。然后你们是怎么鼓励自己或者调整自己往更好的方向走的？这个肯定经历过嘛。上次我们说过你那个北漂的故事，对不对
0: ？对，就是如果朋友你没有听那期节目的话，我那次是穷到三百块钱一个月的房租都交不出来，然后我两天。只能吃三顿饭，就几乎连衣食住行都不能保证了、嗯。我当时我住在北京的郊区，很远，通州往更东的位置。我要进一趟城的话，我要非常仔细的算公交的换乘，就哪怕有一种路线它能够帮我省一块钱，但是会增加一个小时车程、哦，我都是这么做的。就我为了省一块钱，啊、我可以我可以多坐半个小时一个小时的车。那时候真的是穷到。哦呃，非常惨。但你说我怎么鼓励我自己？哦、嗯，我好像也当时也没怎么鼓励我自己吧。我也没想说有一天会变得比现在有钱。对我只是觉得说，呃，我我当时在北京觉得挺北京挺浪漫的。作为一个上海人，嗯、在北京生活、嗯，你见识到一年只下两次雨，沙尘暴滚,滚滚而来
1: ，然后
0: 冬天下非常厚的雪，一夜之间盖满街道和树林。两天之后，那些雪被踩成黑色，仍然化不掉，嗯、就那种场面是很苍茫怆然的。而且它并不是发生在一个茫茫的大平原之上，嗯、它是发生在一个超级大都市里面。嗯、所以当时给我的那种、嗯、对那种震慑是非常大的，就是很浪漫的一个场景。而且贫穷、嗯，我只能说我现在有资格这么说，当时可能不一定能这么讲。就是贫穷反而加深了这种。浪漫就是你你你，你如果在我当时那个环境里面、嗯，你会，你会把自己放在一个就是自怨自怜的这么一个心态下面，嗯、就是我我明明可以过更好的生活，我明明可以去呃交往更好的人，但是为什么我搁浅在这里？就是然后你就每天都想写诗。嗯
1: <笑>对，我觉得这个是看人
0: 的，因为呃，我觉得，我觉得这一点我
1: 我可以可能跟你比较像，就是我们可能在这种情况下面我，我、嗯、我会在当下可能触发自己很多的那种就是感性方面的那些一些触角去去想很多事情，然后包括说你说你会有很大的诗性去写写诗，呃，当然我,我觉得我们说这样说浪漫可能会有一点有一点怎么说，以我们现在是还可还行的一个生活来讲。嗯，可能不过是因为，毕竟还有很多人，就是其实过得还没有那么呃呃，可能自由吧。我觉得，但是我我觉得这个还是要看，嗯、我觉得我有
0: 资格评判我的我的过去的历程啊。嗯、就是、嗯、我说实话，我并不是因为我现在变得超级有钱，我现在也没有超级有钱，对吧？我并不是因为现在生活变得更好、嗯、才可以讲对过去的自己讲出风凉话。但是我确实，我在当时是有一种很。很奇妙的落魄感，确实是落魄的，嗯、但是嗯，这种感觉很奇妙、嗯。我举一个例子好了、嗯呃，我当时恋爱的对象不在北京，他在厦门，然后我是搁浅，为了他去了北京，但是我搁浅在北京了。然后他突然之间跟约我，他突然之间约我说：“你要不要来厦门跟我度假？”嗯
1: 、我是很
0: 高兴的、哦，就是他终于愿意，就是跟我，就是就出去 h a n d out。但是呢，就是我要买一张很便宜、很便宜的车票、嗯，从北京到厦门。这张车票是要花掉我很久，很很久，做到我人车合一的几乎。<笑>然后我在前一晚上，因为当时是北京的冬天嘛，嗯、我就把我仅有的一条干净的，我当时就把我仅有的一条牛仔裤洗掉了、洗干净了。嗯、然后我想着穿的、嗯、就嗯体体面面的去坐火车，然后去厦门见他。嗯，然后我忽略了一件事情，就是你在北京，如果冬天，你要洗一条牛仔裤，你不能晾在外面，<笑><笑>就很惨，变人形立牌了对。对我早上四点钟闹钟醒了，我要开始去北京西站坐火车了，然后我把那条牛仔裤从外面拿进来，发现它冻成了一个雕塑，就它没有干，它变成了一个雕塑，它是直接可以就两个桶。像苏州的那个大厦一样，它就可以直接站在地上了。这个时候，你同时感觉到一种生活的喜剧感和残酷。嗯，嗯就你要穿着这条冰的裤子去北京西站了。你穿上身的时候，这条裤子还发出各种破碎的声音，但那时候你又觉得很喜感。嗯、你觉得如果当时有微博？可能你会把它放上。这是一
1: 个非常好笑的故事，对
0: ，对。但是你只有那一条裤子，你必须穿那条，你没有别的裤子可以穿。哦、嗯，对，所以那个时候我是能够体察到，我虽然是在一个非常糟糕的一个境遇之中，嗯、但是呢，呃，这个状这个状况给了我很多非常有趣的体验。嗯嗯。我我没有
1: 像，就是像你，你经历过这么惨的一个，就没有惨到这种地步，对吧？对对对，我所有没钱的情况，都其实还是在我学校里面的时候，嗯，就是呃，我大读大学的时候，我我可能一个月八百块钱的生活费这个样子，那个时候我在杭州念书嘛，那天，那那也就是包括包括所有的费用了，对对，对你来说应该是已经是很多了一个，嗯、但是嗯、呃，那我我反过来讲吧，就是我小的时候也是因为。我我其实有的时候跟跟朋友聊起来也会聊到，就是还挺享受那个时候我存钱买东西的这样一个感受的。就我不知道我可能有那种狮子座莫名其妙的自信和就是呃对自己的莫名其妙的一个一个怎么说。也是一个呃一个一个信心吧，就是我觉得说呃等我工作了就是会好的，就是我好像没有很担心自己在呃挣钱这件事情。当然我也就像你说我也是不富裕，但是我觉得至少说我满足自己是没有太大的问题，就所以我好像没有太担心这件事情。那、嗯、我们就反过来讲，就是很享受小的时候我可能呃像你说的，就是你为了省一块钱，我们那个时候我记得就是五毛钱投币公交车的时候，我就是嗯。每天走回家，然后每天编各种各样的理由跟老跟老妈说啊，我今天被留下来了啊，我今天主动做值日生了，我今天出黑板报了，就每天都有事情，然后就每天省那五毛钱、嗯，然后去买一些莫名其妙的东西，买零食也好，买玩具也好，那个时候还去文庙买买正版的高达买不起，买盗版的，就干过好多这样的事情，然后我觉得那个事情还挺有趣的，这是我很有趣的一个一个回忆。大学里面也是的，你要出去，你要跟人谈个恋爱，要吃个东西，你想想看，你手上只有八百块钱，你又没有就是新的资金来源，对吧？那就只能想办法说啊，这里抠搜、so、一点，那里抠搜、so、一点，能吃食堂吃食堂，能蹭饭蹭饭，也也干过。这样。哪一 1, 呃，零零八年的时候，零、okay. 我零呃，我是对零六年到一零年在大学嘛，大大二之后我就在设计院上班了。设计院上班之后，我就开始每个月固定有呃一千五还是两千块钱的工资了，所以那个时候我就已经开开始瞎瞎花钱了。哦，当然这个也是有限的下花钱
0: 。我当时大学时候的生活费是五百块钱，然后我当时有一个奢侈的爱好就是买碟、嗯、买唱片。嗯，我一个月买唱片可能需要买到四五百块钱，我也就是说可以把我的生活费完全挤压掉。所以我当时吃饭是这样吃的，我在学校里面中午就买一个菜包一个肉包，因为学校里面、哎、我也干这个，<笑>就一个五毛钱嘛，这个、对吧？<笑>我就一个菜包一个肉包，我顶一天，然后我一个月吃饭大概就花几十块钱，对，然后我剩下的钱全部用来买唱片，就买正版唱片，买各种各样的 CD， 嗯，所以那个时候我从某一个方面来说是很富的，就是我大学几年积攒下来的 CD 的量，在当时的摇滚论坛里面，就是很多工作很多年的人都没法跟我比的，我就是这么一点点攒下来的，啊，所以一方面显得很惨，一方面显得又很奢侈，嗯。
1: 对，就是你，你完全只补足了一块，是补足了自己精神这一块
0: 。我大学毕业之后的一份工作是做体育编辑嘛，一个月，嗯，呃，啊，你还做做
1: 过体育编辑、啊
0: ，体足球足球新闻编辑，应该是那时候一个月工资应该是一千两百块钱吧。
1: 然后第
0: 一个月的工资，我立刻买了一张 Slow Dive 非常绝版的，绝版到绝子绝孙的一张 CD， 那张单那张 CD 就八百块钱。就我毫不犹豫的，<笑>就我拿到了钱一千两百块钱工资，立刻百分之七十五拿出去、啊嗯，我先买张 CD
1: 。嗯，哇哦，好，对，<笑>好，那我们继续往下吧
0: 。嗯，好、啊。呃
1: ，小顾今天背单词了吗？问，记账真的有用吗？你记账吗
0: 我记？我从来不记
1: ，我只有。我只有那个呃，支付宝还是招商银行自动的一个记账，它、嗯、大概把你的一个消费归了个类。我自己也不记账的，我只会就是大概知道我这个月买了什么大件，有的时候就是拉消费消费记录出来稍微看一眼，但是自己心里大概是有个数的。就是因为我觉得我以前过过比较呃窘迫，也不算太窘迫吧，就是你得抠搜着算钱过日子的这种时间，所以呃一般花钱不会太跑偏，大概心里有个底线在。
0: 我觉得记账对我来说没有参考意义，因为我的消费的形态太畸形了嘛，对吧？什么样的人会五百块钱的月收入，然后四百五十块钱用来买 CD， 对吧？这个太畸形了，就这个账也没法记，没没有任何意义的。对
1: ,对你那个属性图画出来是一个大缺角，嗯
0: ，对。包括我觉得我现在的消费也挺畸形的。你说我没什么钱，对吧？还买什么十几万的表，挺神经病的。<笑>所以这个、也没<笑>也没,没法记，没什么意义嘛。
1: 这句话听上去怪怪的。对的。OK， 呃，青山刚蝉问，还有呃有没有在闲鱼还过价？他说他没有还过，但是被人杀价杀得很惨。请问熊小莫有没有什么经验
0: ？呃，从买东西和卖东西两个角度来讲啊，卖东西的话，嗯、如果我写了不议不议价，那我就基本不会接受任何议价的，因为那就对别人不公平嘛。但是，嗯。嗯还价是人之常情。我说实话，嗯、我不会说真的，别人来议价，只要不是太离谱，我还是会回回一下的。比方说，不好意思不议价或者怎么样，嗯、就是我还是会回一下，因为我觉得还价是真的是人之常情，而且别人漏看了不议价那三个字也很正常、嗯，对吧？就满屏幕这么多字漏两个，就是我觉得还是对别人客气一点。那我自己买东西，我也会还价，如果我觉得这个东西的价格。确实定得高，但是它从某方面是吸引我的，比方说，呃，只有它有卖，或者说是它成色比较好，我还是会商量一个价钱。我举一个例子吧，我前两天不是给自己买了一个书桌吗？买了一个书桌之后要配很多东西嘛，就是要给笔记本配一个显示器，我买了 LG 的一个显示屏，然后配了显示屏之后，你要重新买键盘和触控板，因为你不会再直接用笔记本上的触控板和键盘了。那你就要买苹果的那个什么 Magic Control Magic Pad 是吧？那个叫什么妙控板？嗯、妙控键盘。那个板，嗯、那个板在在苹果店卖多少钱？九百八吧，好像是，反正挺贵的。嗯。而且那个是有点保值的一个产品，就二手也不便宜。那我在南昌，我就找到一个卖家在卖挺新的一个东西，嗯、卖八百块钱。那我就上去，嗯、我就还了一个价嘛，我说那七百能不能卖？嗯。然后呵呵很尴尬的事情发生了。他说你是熊小莫。对，他说：“请问你是熊小莫吗？如果你是熊小莫，我就能买
1: 。<笑>哇，为什么？为什么我就没有碰到过这样的人？为什么没有人
0: 说：哎，你是莫吗？我要给你。哎，你是熊小莫的搭档吗？我要给你打个折。<笑>”然后我定睛一看，别人确实是在就是物品描述里面写了不议价的，但是我是自己没看到。哦、嗯，啊、<笑>那我就很傻嘛，对吧？我就很傻，嗯、就大家知道说哦，你熊小莫那个这么有钱，对吧？买各种各样。我把我的闲鱼改成
1: 熊小莫。<笑><笑>
0: 对，然后、嗯，好吧，但是我好意还是领了。他说那个可以、嗯，就按你说的价钱买吧，我就买了。而且结果他连顺丰的邮费都没有收我，我觉得很很感激那位朋友啊，哦、就是呃，谢谢大家就是。都不认识你，给我打了一个这么大的一个折，嗯、保全了我的颜面，对吧？嗯、还是很感激的
1: 。我我有我我不知道，我是属于那种就是呃对还价这件事情稍微有点恐惧的。就我说我还是有一点社恐的、嗯，就是在这方面我也有，而且我特别害怕在呃各种社交媒体上面主动跟人讲话。虽然我有强迫自己去尝试一下，嗯嗯但是我还是很害怕。呃，就比如说到了闲鱼、嗯，我就会呃，请问你好，呃，这个东西我诚心想要，价格上面我们还有可能呃有一些余地吗？我会问的非常非常小心。点点我
0: 觉得这个这个这个有点点长，虽然你要想要保持客气嘛，但这个有点点长，嗯、你就大概就问一下你好，这个能卖吗？其实其实理由也不用讲嘛，有的时候可能会写一个理由，嗯、就是说因为我看到、嗯、呃别家就是成色差不多的，可能是什么什么价钱。后来我发现这句话也不用讲，嗯、就是你直截了当的就问，就是。成就成，不成拉倒，就只要礼数到了就可以了，不但不用讲太复杂嗯。嗯
1: ，对。然后我就很烦，我就会问很多，然后人家给我便宜个十块钱吧，哦，谢谢谢谢谢谢。然后、哦、我心里想说，嗯，好吧，还价失败，但是还是谢谢。嗯、哦，<笑>所以我我几乎没还掉过什么价格，就是最
0: 多让人家顺丰包个邮了，就是。啊、哦，<笑>想想好失败、哦。那你挺好的，我喜我喜欢你这样的买家，<笑>请常来我的咸鱼小店买东西。<笑>因为我属于基本上，呃
1: ，比如说我买东西的时候，我会看啊，这个东西多少钱，这个东西多少钱。然后比如说同样一个物品在几家店都有，那我可能看一个就综合评定一下嘛。然后一个是看一下卖家的一个记录，然后然后另外看一下物品的成色，看一下价格。那我看的这个价格基本就是我愿意直接买的价格，就是我我其实是希望说我不用烦扰到别人，我就可以直接把这个东西买走了。然后他看到了，然后帮我准时发货就行。接下来这位朋友问：在存款有限的情况下，买东西时会爽快的下单自己心仪，但会耗去比较多积蓄的，还是会等存款变多、手头宽裕的时候再回去下
0: 单呢？我钱够了，我就会买，<笑>只要不影响我之后的计划。说，比如说三四天没法吃饭，那我肯定不行啊。但如果我钱够了，我我买这个东西，即便、嗯。平时看起来对我其实有点奢侈，我还是会花钱买的。嗯，呃、我我这个是这这个时候我
1: 就要讲到，就是呃，也呃，我怎么说我买的这张桌子吧？我觉得呃 d、嗯、e r i c a Vander Kooij 是不知道是不是这么念啊？一个荷兰荷兰小工作室的这个、嗯、这个桌子，我那张彩色的，就是有点像星
0: 球表面的那种质感、嗯。哦，你待会儿要好好讲一下你这个天价桌子啊！<笑>你待会儿好好讲一
1: 讲。<笑>就这张桌子，就是说。我买的时候，我也是托了朋友，然后他们有经销商，然后呃，后来找到野兽派的朋友帮我去订了，因为他们一般野兽派是进口过来嘛。但是那个时候我也托了朋友说，能不能就是我我有比较想要的颜色，我说我能不能给一个 c o l o r 的 mood ball。然后我也知道，就是如果你跟他们官方联系的话，他们会有一个叫是配色设计师来，就是跟你商量一个你大概想要期望的一个颜色的色系是什么样子，然后他再帮你去。呃，制作出来，因为这样它的桌子每一张做出来它都是不一样的，它有一个独一性。呃，那我先讲的就是为什么我会说我是属于那种就是说跟你一样的，如果这笔钱是一笔巨款，它超过了我这个月赚到的钱，但是呃，如果它没有影响过，比如说我整一年的计划的情况下，我会立即去买。为什么？我买完这张桌子，我买这张桌子的时候，我原来一直记得我大概是花了两万四千块钱买，后来我回去查了一下记录。我花了27200买的，而且还是在朋友帮我微打了一个折的情况下面买的。那这张桌子我经过六个月之后，我前两天刚刚拿到手，然后我那个朋友就跟我说了一句话，他说你买的还是挺是时候的，因为这张桌子现在卖四万八
0: ，值了，值了
1: 。<笑>所以我觉得就是说，呃，有两种东西，一种东西它是限量的，比如说那个 d a n d 的那只凳子，它是它是一个限量的，它只有一千个。它下一次复刻你也不知道什么时候，可能是明年，也可能是十年之后。还有一种东西就是，呃，如果你真的觉得这个是一个好的东西，它有升值空间的，那它真的会马上涨价的，所以也需要你快一点入手，要不然你存存钱的速度不一定赶得上它。嗯
0: ，有道理。嗯
1: 、哦，下一个问题是，呃，既然是呃咖喱赖斯问啊，既然是反消费主义播客，想问一下两位有没有动手制作或是改装某样东西来省钱的经历？
0: 我们家租下来的时候，呃，是一个很破败的一个状况，因为之前住在那个房子里的是一个相机的经销商，嗯、他们的员工在使用那间房子的时候是非常的不小心的。呃，嗯、我和罗安还有我们的室友王老虎，我们搬进去的时候就决定自己动手刷它，因为我们觉得雇别人来刷可能会花非常多的钱，嗯、因为按平米算嘛会很贵很贵。对对，而且我们从来没有刷过墙，我们觉得这件事情可能挺好玩的，想过去也没有那么难吧、嗯，就是拿白漆刷、嗯，全部刷成白色就好了嘛。然后这个过程很好玩，<笑>刷了一遍又一遍不均匀，然后漆用完了再去买另外一种漆，结果然后颜色谁知道对白色跟白色之间还是不一样的，所以各种头疼。嗯、但是对我现在想起来还是挺开心的，就是你和。呃，家里人对吧？就一起来做、嗯，一起来做一件事情。大家用报纸做成帽子，就好像美剧里面那种，哦、对吧、嗯？对，用报纸做成帽子，然后穿便宜的或不想要的衣服，然后刷，嗯、然后互相还打闹，就是整个过程是还是挺<笑>挺开心的。但最初的目的是为了省钱。你呢？我自己家的那个沙发就是。我的腿是我自己改掉的，因为
1: 其实它是一张宜家的宜家的皮沙发嘛，但是我,我觉得那个腿很丑，而且它那个腿就是高度我也不喜欢，就是属于坐上去有点高的，所以我那个时候就自己呃在在淘宝订了四个木腿，然后把它呃弄呃换掉了，这可能算是一个比较初步的。然后我会在自己家里做灯，嗯、比如说我会买有机玻璃来，然后把它们呃做一些几何的拼贴之后放在我的一些灯前面，然后呃从而反射出不一样的光线。然后我时常还会换一些颜色之类的，然后还有，嗯、呃，就说到我的床吧，我的床原来是一个木床，然后它后面带有一个靠背的。有一天我就狠狠心，我就买了一把锯子。这把锯子是专门用来锯树枝的。我如果看我微博的朋友可能会看到，就我有一天噼里啪啦噼里啪啦就在那里改。我先把整个床头拆下来，然后拆了大半天，拆得满头大汗，因为它这个床原来买的时候还挺好的，做工非常扎实的一只床，所以它的螺丝啊，就是呃内六角那些东西都非常硬核，又做工实在，以至于就是我记得我最后拆完床头的几个螺丝的时候，我那个扳手是。火辣辣的烫，你想那种摩擦力，然后呢，我就自己锯掉了我床后面的一根一根一根竖起来的这样一个床头板，用抛光纸把我的床打磨了一遍之后，我又自己买了一个呃比较环保的水性漆，把整个床刷成黑色。就此还没有完，我又在淘宝上面订了一二三四五六十二个床腿。然后我原来的床腿呢是二十厘米高，我定了个十二厘米高的，因为我的扫地机器人十一厘米高，加上我的地毯一厘米高，所以说扫地机器人为了它可以进进出出平安，所以我就买了个十二厘米长的床腿，然后我又把这些床腿全部刷成黑色，自己改造了这样一张床，因为其实你这样一个床一米五的床架的话，其实你全实木买买还不少钱的，所以这个应该是我最近呃。自己改造省钱省的比较多的一个，嗯
0: 、我觉得你这个攻击还挺了不起的，就听起来是一个很花时间、<笑>很花精力，而且同时要动脑子计算很多的一个工作。嗯，就是在、啊这个、在疫情隔
1: 离隔离的那段时间，然后我有一天我、嗯，我我就想说，好，今天什么都不干了，我今天就对付这张床，因为我每天看他，我就觉得不爽，<笑>我就要处理掉他。嗯然后我都没有想到床垫有这么重，我一个人把那个床垫推起来的时候，我说哇
0: 塞，这一步就有点床垫非常重，就是床垫，如果你不小心都可以把猫压死，所以床垫一太一个人搬是很累的。嗯
1: ，对，所以对，这是我我的一个一个省钱经历吧，嗯啊 ，Corros 问 ，Fishers wishes 会考虑出一期视频版吗？展示一下你们买到的好东西，听的时候看不到，呃，心里我们可以做个
0: 直播啊。对，如果我们可以直播的话是最简的、哎哎。等你
1: 等你那个搭好了，我们去做一个直播玩玩吧好呀，就带一些能带得动的东西。好呀，好呀没问题。<笑>然后豆捞就没事儿问，请问哦，问我的，问我有没有推荐日常通勤能装一台 MacBook Pro 十三的双肩背包？呃，那我那我快速，哎，其实这个问题你也可以回答，因为你其实设备带来带去可能比我多。就我的话，我会推荐你买一个比较好的内胆包。呃，我是买了一个一个，哎，那个法国牌子 c o t e a l 什么什么，哎，回头我发在那个、嗯嗯。我知道那牌子，但我我也不会发音。嗯嗯嗯,嗯，我买了它的内胆包。嗯我我然后，我喜欢这样的包。嗯但是我买这个内胆包的原因是这样，我就可以放在任何一个我喜欢的双肩包里面了，因为我我觉得电脑还是稍微要保护一下的嘛，因为特别是 MacBook 的话，它的那个边缘啊什么，其实做的比较呃怎么说锐利和挺挺拔的，就是如果你碰到一下的话，有一个。也很有些确呃朋友可能确实会心里不太舒服，所以我觉得你其实有一个好的内胆包之后，你就可以放在任何包里了，帆布袋也好，双肩包也好，平时自己喜欢的背包里面都可以啊、嗯。我
0: 会这样推荐。我是比较喜欢双肩包了，因为我觉得如果它重量不均衡的话，对我的腰不太好。我觉得双肩包背起来会舒服一些。嗯、我自己现在用的一个是个龟壳包，就它是一个硬壳的外罩。嗯、呃，但这个包应该哪里都买不到了。这是 United n e w e 当时他们做的一个试制品，嗯、就是应该后来最最后没有投产，只是个样品、啊。嗯，所以这个包应该是哪里都买不到。我背了很多年。嗯、呃，好。但是我对包不是很挑剔。我之前一直背单肩的摄影包，用摄影包来装电脑。但是后来发现，就是单肩的包对于我腰的，就是嗯，不太好老损失是挺的话不太好挺,挺,挺大的、嗯，对，不太好嗯。嗯。我现
1: 在是内胆包，有的时候放在帆布袋里面，有的时候背在 FreeTag 的一个双肩包里面都会有。就一般一般现在的双肩包都会有一个电脑夹层嘛。我有一个 FreeTag 的双肩背包、嗯，然后那个背包，但是我觉得有一个问题啊，因为 FreeTag 的包虽然好看啊，但是它本身自重都会比较重，因为是卡车油布嘛。然后，呃，小鸟锦想问一下，学钢琴所需要的投入，那我觉得这个其实跟你的一个最终期望值有关系啊，就是你最终你想达到的是一个什么样子？啊、我买的是一台雅马哈的电钢琴，我记得当时是应该花了五千到六千块钱吧，呃，我觉得很好，因为而且他晚上你是可以插着耳机，呃，弹的，是我当时一个呃教我的那个朋友他推荐我的，我觉得这是一个非常好的一个一个钢琴。够了，嗯，剩下的投入其实是投入你的时间和你是不是要去请一个私教老师。那我那个时候是请我的朋友，就是呃非常正规的在教我，然后我也是每个星期按时去上课。那他会教我比较基础的，比如说琴键怎么按啊，谱怎么识啊这些基础的。然后就学了一阵子之后，那呃因为他会让我一直去弹练习曲，弹练习曲，我觉得 OK， 就是练习没问题，但是。呃，比如说像我自己，我最近在还在练歌德堡的那个第一首，就是我觉得我很喜欢这首曲子，然后我也不需要呢自己能看到什么谱子立即能弹出来的，那我可能就会专注在自己练这一首曲子上面，那我觉得花长一点的时间也没有问题，所以这个其实多少投入，呃就跟你自己的一个期望值要挂钩，嗯，这位朋友问，似乎近期很多人开始进入直播领域，可以谈谈。嗯，对这个形式的理解吗？比如直播卖货和电视购物是否类似？
0: 直播是否算是一类内容？直播卖货跟电视购物是否类似？<笑>我不知道，我没有卖过货，<笑>应该是类似的吧。如果都是卖货，那就类似的。对，至少我
1: 看看了一点，我觉得是类似的，只是一个是横屏、嗯，一个是竖屏。
0: 嗯，直播能否算一类内容？肯定是算内容啊。然后算，嗯。对这个形式理解吗、嗯？我没有理解，我就觉得直播很好玩。<笑>有可能我们俩在直播的时候根本不卖货，有可能我跟你直播就是就是讲的，就是、就是嗯、就是有画面的播客。对对，嗯、呃，所以我们能有什么理解？我们没有什么理解，我们可能觉得就是有画面而已、呃。
1: 对，我不知道他说的这个就是算不算内容的时候，他这个内容指的是不是干货、啊？就是我觉得反正呃，因为。直播的时候，其实嗯、呃，主播压力可能会更大一点吧，因为他需要一直在讲话，一直让整个氛围维持在那里，所以我觉得一定多多少少是要准备不少东西的，才能来填补这段时间，所以一定是是有内容的。至于多少干货，完
0: 全是看受众你喜不喜欢那个东西啊、嗯嗯。但我真的是个很闲云野鹤的人，就是如果我开始做直播。嗯我就是做的玩就好像我现在做酒店前台一样，嗯、不能说我现在进军酒店业。嗯、酒店业，对，熊小莫纯粹就是真的，<笑>真的就是纯粹好玩儿。好、哦，朋友，嗯， okay. 不好意思，我是相对比较业余的，我可能没有能很好的回答你的问
1: 题。我们来一个轻松的啊，鱼头阿问说：“嗯、你们上海必吃榜
0: ，文餐厅。”哎，真的很文餐厅，哎、我都被讲掉了。<笑><笑>文餐厅真的很好吃。嗯、文餐厅有一个我很喜欢的菜，它是用那个蒜，呃，来煎白鳝。白鳝就是河鳗嘛、嗯，就是蒜煎河鳗、嗯。哇、嗯，那个菜真的很好吃，哦、我很好哦，我的口水流开、哦、了那个声音。嗯，对，真的很好吃，但那个餐厅就稍微有点小贵，对吧？人均差不多两三百块钱、哎，两三百，两三百，有点小贵。但那个餐厅真的是好吃，好吃，好吃啊！哎呀、嗯，我这两天在北海，在海南一直在吃，哎哎呃、南方的菜就是有点想吃上海菜了。我、嗯哦、礼拜其他有什么想吃的？哦，上海夏天有一样东西就很平民的一个餐点，叫冷面，嗯、我很喜欢吃冷面,哦冷面。哦，是，我也喜欢吃冷面。对，冷面，冷面就上海有吗？浙上还有，就是它其实是一种呃黄那种叫什么面，是叫碱水面吗？反正就是一种碱水面，干、嗯、面，然后是扁扁煮熟之后、嗯，对，煮熟之后淋淋上油，然后自然冷却下来到室温。嗯嗯、你吃的时候，它是拌上上海的那种辣油，其实不太辣的。辣上海的辣油，嗯、花生酱、醋一点酱油，然后各种酱汁，嗯、然后它配的一些浇头、嗯，就是配的菜啊，它也是冷的。比方说。呃、嗯，蚝油炒的蘑菇，什么浇头蚕丝，嗯，对，浇头,头，有时候也有配，
1: 就选不同的浇头，嗯，
0: 对，有时候也有配热菜的热的浇头的，嗯、冷面，三丝冷面
1: 算是一个名品吧，是吧？对
0: 对对，是最最最最,最典型的一种冷面嘛，就是椒白丝,椒丝肉丝,白丝和嗯青椒丝对,对，嗯，哇，冷面真的很好吃，而且冷面真的很便宜，冷面二两冷面再加一个浇头应该就十块钱出头一点，对不对？嗯，差不多，差不多。嗯，这个我是很喜欢的。很多来上海的朋友都知道生煎馒头、呃小笼包这些，嗯，那我就不推荐、嗯、夏,夏天真的值得推这个，嗯，对对对，我值得冷面，觉得冷面真的很
1: 好，嗯嗯。然后呃，哎呀，文餐厅被说了，那我觉得还有一个类、呃，以前我很喜欢吃的一家店哦，现在关掉了，叫金城，也是一个很有特色的上海菜，他家油爆虾超好吃、嗯。然后后来还有在天平路那边
0: 有一家叫牧羊餐厅的，他、嗯嗯、家炸猪排很好吃。嗯，对，上海的炸猪排，我觉得也是一个很有风格的东西、呃。很多不在上海的朋友，对，很多不在上海的朋友可能，呃、不知道炸猪排不是哪都有嘛？但上海的炸猪排好像，他挺海派的，他、嗯、又做的像西餐，又做的像本地菜。呃对,嗯、对。然后给切块之后，上面浇的辣酱油，辣酱油又是一种很上海的东西。<笑>对吧？就是它不是辣的酱油这么简单，它是一种特别的一个调料。它的它的来源是该是它味很厚，嗯，对，它来源应该是最早就是英国殖民上海租界的时候，英国的一种酱叫做哦，真的吗？呃，叫做 HP sauce。哦、你现在可能在英国市场上我知道这个东西。嗯 ，HP sauce， 但是 HP sauce 它那个也不是完全辣酱，因为 HP sauce 更像是番茄酱那种质感。嗯，上海的辣酱油是保留了那种大概的那个味道，但是做的是像，呃，就像酱油的那个质感。它是酱油，所以但是配配了醋和辣辣油的辣汁，对。然后辣酱油配上海的炸猪排啊，绝配，真的非常非常好、嗯、啊对，朋友们，如果你来上海，你可以试一试这些。<笑>嗯
1: 、对，除了牧羊餐厅的话，那个呃，建国三二八他们的炸猪扒也挺好吃的。嗯嗯嗯嗯。然后其他的餐厅，呃，我们其实呃，我上周上周跟上周末跟朋友去吃了一个叫那个半步颠小酒馆，是吃重庆菜的，嗯、呃，川菜吧
0: 应该算是江湖菜、嗯，就是很大份的那种，呃，蛮好吃的。我去过那家，很好吃，非常好吃。他那家是调料放得很猛，然后做的非常是像重庆的那种苍蝇馆子的那种口味，对吧？很重，对对对,对,对,对但很
1: 过瘾。对，然后吃的他们那个呃，喝的他们那个豆浆，就我我很喜欢他那个呃辣子鸡啊，就是他那个辣子鸡很好玩，就上了很大一盆，你就不会想到说为什么辣子鸡要这么大个盆子装。然后我发现一个很好的点，就是我从这头吃起、哦，我朋友从那头吃起，然后我们两个互不干扰，<笑>各自吃各自的。对的，没错，那也真的吃起来很过瘾<笑>、嗯。还有一个餐厅我喜欢的、嗯，在陕西南路上的那个本来，但是他家和实在是排队排太厉害了。一个是本来，嗯、一个是在呃新天地的本真，这两家餐厅他们都好吃，是一家店，然后吃的是那个自贡菜。嗯、呃，但是呢，就是呃排队实在太厉害
0: 。还有什么推荐的呀？呃、嗯，我挺喜欢吃上海的西餐的，就不是那种。新派的像瓦嘎斯那种，嗯，对我喜欢吃那种老的，小时候吃，但是那里面可能掺杂了一些童、啊、罗宋汤的那种，<笑>对，就是像,像上海的那种红房子、德大西餐社、泰晤士西餐社，嗯、就是那种国营的八十年代、九十年代风格的西餐厅
1: 。哎、呃，我去北京很喜欢找国营餐厅
0: ，<笑>对，它又有一种国营的味道，但同时呢，它那个西餐的风格。也是上海独有，他不跟它跟美国或者英国的西餐也不是一回事，他可能有点受俄罗斯餐的一点点,、呃呃、点但总而言之是四不像，总而言之他就是一种四不像的风格。
1: 对对对，包括它的服务体系也是的，那种穿的也是洋不洋西不西，穿的厨师服就给你上来上菜的这种，对但
0: 是又是短款。上海的西餐有一种鸡肉的菜叫葡国鸡，你知道吧？哦，知道吃过，嗯，葡国鸡就是葡就是葡萄牙的葡嘛，它意思说是葡、嗯、式的一个做法，嗯、但是这个葡国鸡我可从来没有在任何别的地方见到，<笑>我只有上海有，就跟狗膀子一样嘛，对，先酱过，然后再用铁板煎，然后两面都煎到脆，嗯、但其实肉还是嫩的，然后配一些。呃、沙拉酱、油淋汁和一些蔬菜，嗯、这么端上、嗯、很过瘾的菜。但这个菜只有上海有，我也不知道为什么是算西餐，<笑>这个就是上海菜了。我觉得、嗯，但是就是要刀叉吃。嗯，好
1: 。杨思哲让我们一人推荐一部英美剧，你最近有看过好看的吗
0: ？我最近在看 Netflix 的、呃、Space Force》太空部队，有点好笑，哦那个、好但是、那个、有点好笑,点好笑、嗯、但我现在还没有完全看到，觉得。可以立刻推荐给大家的地步，让我再看一段。嗯嗯、我的永远的心头爱是英剧的 IT Crowds,、哦《IT Crowd》《s IT 狂人》，非常非常喜欢。那好一屋老三到四季》吧、嗯？啊、嗯嗯，对，嗯，四季好像是。还有一个我很着迷的一个英剧叫做 The Train,、哦<笑>《The Big Train》大火车，对，《The Big Train》它是一个 sketch 类型的一个喜剧，就是它、嗯。同一套演员班子来演的，但是每一集呢，里面有分成七八个不同的篇章，每个篇章之间情节是不连续的。哦，也就等于说一集里面有七八集，嗯、每一集就一两分钟。嗯、对，他的故事是完全不相关的，只不过永远是同一帮人演的而已。哦、他不是互相穿的那
1: 种是吗
0: ？完全没有互相穿，有的时候就是这一集里面的这个呃小篇章，在下一集里面小篇章又会出现。但是他彼此之间就是你不需要一定有连续性的去看的，呃，那个我很喜欢，那个是我很喜欢的一个演员叫 Simon Pag 嘛。嗯 ，Simon Pag 他他创作并主演的《Big Train》应该是九十年代末的一个英剧，就他非常的刻薄，他永这种剧就永远美国人拍不出来，就非常的刻薄，非常微妙的笑点，有的时候就是你看第一遍你觉得嗯笑点在哪，过很多年再看一遍就狂笑。就是你能 get 到哦，这样子，嗯、我很喜欢 train,、哦，还蛮好的。Big Train， 我真的很 big train 很,很喜欢、okay ，非非常非常妙的一部
1: 。我的话推荐两部剧吧，一部是呃那个 Sky 的呃 The Young Pope， 这个是剧我推荐给很多人了。导演是就是拍《绝美之城》的那个导演，就是然后我觉得裘德洛在里面真的是帅，就是帅到没话讲。然后还有一个是，哎，那个人叫马尔科维奇是吗？
0: 对，杨 2, 约翰马尔科维奇，我很喜欢
1: 他。约翰马尔科、嗯，哦，太帅了！他是在第二季里面演演 Pop e 的，哇，真的就是他演了那种很很老的那种绅士，但是他又很骚包，然后他又很怎么说，很自怨自哀，很作，内心有很强的阴暗面，然后在那里画着下眼线，穿着三件套，哇，非常帅！就是这个片子镜头、置、嗯、景、服装、音乐。都非常好，我觉得，我觉得是我一个是一个我有时候空下来，我就只是从中间某一集开始看，他的对话非常精彩的。然后卡特兰是艺术指导啊、嗯嗯，这是一部，啊，还有一部英剧是一个六集的一个一个短短剧吧，就是呃叫 The Post。是讲新闻类的，是两家报社之间的一个互相争夺。那两家报社有各自的价值观，完全不一样的。然后有一些员工在两家报社之间游走，他们也会有一些针对同一件事情，从完全不同的角度去报道。然后有一些呃，怎么说冲突？我觉得这个这个片蛮有趣的。你没有办法说哦，谁是对的，谁是错的？我觉得这个价值观是好的，就是呃，黑白中间全是灰色嘛。那我我。我会推荐这部片子，然后剧情我觉得我就我就不讲了，因为它是一个呃挺挺连贯，呃有始有终的这样一个剧情，我我蛮推荐有空的话看
0: 一下。嗯，好的，它、嗯、是喜
1: 而且呃不是喜剧，它是一个蛮现实题材的一个片子，然后呃我觉得就像你发生在你生活里的，而且因为我觉得我们都多多少少就是像你更多设及涉及过这些呃传统的媒体啊，然后自己又做过新媒体，其实。呃，我觉得你看到也会有一点，有一点感触，就是。大家在面对同一件事情的时候，自己的价值观和呃这个报社的价值观会不会产生冲突？那如何去解决这些问题？自己人生碰到这些问题的时候会苦闷，那苦闷的时候会怎么去解决这些问题？呃，我觉得，因为很其实听经常会有听众问我们，就是自己会呃碰到苦闷的时候怎么样？那我觉得其实每个人都有这种情况的。我觉得这个片子里面的人他们去解决这些问题的方式有一些还挺好的
0: 。嗯。
1: 嗯 ，OK， 呃，会不会知道自己想要怎么样的生活，却不知道如何抵达的时候，如果有，会怎么解决？那这个问题其实，呃，其实我会推荐你看一下那个片子，其实主人公就碰到了这样一个问题。嗯、呃，你你呢？你会怎么解决这种情绪带来的焦虑呢？
0: 我有时又很难回答，而且我觉得跟我博哥没什么关系<笑>、啊。那
1: 我们跳跳吧
0: ，跳跳吧，跳跳吧
1: 。好，有没有喜欢的商业人像摄影师
0: ？我有喜欢的商业摄影师，但是是不是人像摄影师不好说。安、嗯、妮莱博维兹我是很喜欢的，啊 ，Richard a v e n t o n 我很喜欢的，嗯 ，Nick Knight 我也很喜欢，这三个人风格是截然不同的。嗯
1: 哦、呃，有人说那个熊老师说墨的卧室全黑，想知道怎么搞清洁。灰色真呃、啊、深色真的很粘灰啊。这个问题我觉得呃就是各家都有鸡毛掸子嘛，墙壁上的灰用鸡毛掸子掸掸就好。而且我这间房间因为我地上是用扫地机器人每天都要扫一遍的，然后呃其他地方我就是用鸡毛掸子了，然后把灰扫到地上之后让扫地机器人去解决。而且偶尔我还是会拿着我的那个戴森再冲进去吸一遍，然后检查一下我扫地机器人的工作成果。好，做过有仪式感的事情，生活中哪些事情必须要有仪式感
0: ？听黑胶啊呵呵，给自己找麻烦的事情就是有仪式感嘛、哎，对不对？哎，对。泡茶，什么这个磨咖啡豆，或者什么包饺子，这些都是我觉得都是挺有仪式仪式感的啊。嗯、就你明知道你可更简单、啊、更方便啊。嗯
1: 嗯，就有一个朋友其实也问了，他说让我们推荐手摇咖啡磨磨磨豆机，就是我不用手摇磨豆机的，就是呵呵不好意思
0: 。这个真的太太过于有仪式感，所以我们还没到那一步。嗯、对
1: ，嗯，想问熊老师，平时家里的机械表是怎么保养的？嗯，摇表器买不买
0: ？<笑>不要，不买。摇表器对我来说是个非常中年人的东西，<笑>就我喜欢表。嗯但我不喜欢那种生活方式、啊，我不是像别人要把表作为奢侈品买来戴的、嗯。我喜欢表，我们上一期播客里面讲到，我喜欢表，只是因为那是个就是让人迷恋的一个机械小宇宙，和还有他们自己的设计和年代的背景。嗯、呃，但是我不能够容许我的家里出现摇表器，我绝对绝对不可以、啊。呃，这个在我看来就像是那种在自己家摆满、啊、摆满那种精装的世界名著放在客厅里一样，就是我不能够人设那种审美。啊嗯
1: 那我有一个问题啊，哎，我有一个问题啊，外行的问题啊，就是比如说、嗯，呃，这个表不摇会有影响吗
0: ？没有影响，只不过是每一次你想起来带的时候要重新调一次时间会比较麻烦。那我的解决方法就很简单嘛，哦、我的方、嗯、解决方法就是我，不是我不买万年历表不就好了吗？对吧？哦，就是没有摇表器、哦，万年历表会很不方便嘛，因为万年历表一旦停走了、嗯，你要重新再让它上发条的话，要重新调一遍、嗯、很麻烦嘛。摇表器的作用其实很多时候是为了满足万年历表。那我的解决方法就我不买万年历表不就好了吗？哦、反正一块表好几十万，<笑>我也买不起，对吧？嗯嗯嗯，一下子就豁然开朗了吧？是不是给大家提供了一个全新的一个思考的方向啊
1: ？呃、嗯，哎，你家里不放酒的话，你
0: 有什么固定饮料一定会存的吗？问夏日饮料的。无糖可乐，但其实无糖可乐我现在喝的也越来越少了，因为我听说无糖可乐还是会让人发胖，嗯、而且，呃、啊啊，碳酸会对牙齿不好，所以这些事情我先开始在意了。我连啊，那苏苏打水
1: 也是会对牙不好的，对吗
0: ？对的，所以我现在苏打水喝的也越来越少了。哦、呃，红牛会有的，因为我剪片子会真的需要熬夜，所以我会用红牛啊、呃、顶一顶、嗯。OK， 呃，你现在拍完的照片会怎么处理啊？是冲洗出来还是电子保存啊？我所有。拍出来的就如果是用胶卷拍的话，我所有拍出来的照片会全部扫描在电脑里面，并且呃在电脑里面有专门的文件夹分类。这个文件夹首先是有编号、嗯，并且包含了是用什么照相机、用什么胶卷，呃主要的内容是在哪个地理位置，然后主要的主题是什么，或者这样好几这么详细的。同时。这个胶卷保存在一个专门的一个胶卷保存箱里面，上面也有同样的编号，嗯、是跟电脑里的文件夹是能够对应的
1: 。对应的，哇
0: ！对，如果有一天我对那某一张照片有了重新扫描的需求，我就很快能在我的胶片库里面找到那一卷胶卷，嗯、并且把它找出来
1: 。好了，我的最后一个问题了，你买东西的时候会不会看小
0: 红书？嗯、我从来没有下载过小红书，小红书有用吗<笑>？小红书是有。是有那个参考意义的吗？也许我应该下一个
1: 。我觉得小红书可能对我，我不知道是不是女生化妆品方面
0: 会看小红书比较多啊。因为最早知道好像是因为这。他好像最早是一个面向女性用户的一个产品，但据说好像现在什么都有了，什么买球鞋、买车、买表都有了。我应该下来看看、哦，因为我确实不太了解。嗯 ，OK， 你的你那边的问题，有一位叫 One d o 的朋友问说。他现在想要从英国回国啊、哦，不容易啊！这个留学生现在能回来真的很不容易。手上有五十张左右的黑胶唱片，五、嗯、十张哦，五十张那又一整箱了，五十张可能有十多公斤了。呃，回国时应该做什么来保护这些唱片呢？我觉得，如果你的唱片这些是挺珍贵的话，你确实需要买一个唱片收纳箱，那种在英国的唱片店都有卖的，就方方正正，有点像那种黑帮片里面的钱箱。呃，那种唱片会比较好。如果你没有那样的箱子的话，呃，你也要保证它们是尽可能竖立着全程运输进来的
1: 。如果它是很平躺的
0: 话、哦，比如说你用衣服包着放在箱子里面，有可能会还是会碎的。没有碎的话，嗯、这个这个封套的四个角也有可能会被撞歪或什么的。五十张是个挺头疼的一个事情，呃，因为它重量很大又很分散。嗯，体积也很大、嗯，所以我还是真的建议你买一个唱片箱吧，买一个唱片箱，嗯、然后不要托运，手提着进来。另外有一个实用的信息分享给大家，就是黑胶唱片或者 C 一唱片或者磁带，只要音像制品，呃，出入的话，按照中国现在的税率，它是免关税的，是不用交税的。好，另外一个问题，是一位叫做我这是个德文名字，我念不出来，呃 ，the glacier 什么。哎，我念不出来。首先，我要先祝他生日快乐啊！他好像是本周、啊、是他给我留了，对对，他好像给我留言对，对，祝他生日快乐。然后他的，对他的问题是我们俩餐具偏爱什么品牌的，什么样式的？嗯嗯、呃，我我挺喜欢北欧现代主义设计，就是那些建筑师设计的餐具的，什么亚克 c 设计那些、嗯、呃勺子啊，然后。嗯小叉子什么就就很特别，但是同时又不贵
1: 。我风格挺多的，比如说我家里有 A N V 他们那些黑土陶的、嗯，然后特别带有呃呃洛可可那种装饰感的呃餐具我有一些，但是他那种装饰感吧，嗯、又因为他那个盘子本身有点就是扭扭歪歪的，手工感很强，所以我觉得他没有、嗯、不是那种很做作的那种餐具。嗯，呃，我还蛮喜欢的。然后。呃，日本器物家有一个女生叫 Yumi， 不啦不，我回头拍一张照片吧。然后呃，她的器具就介于，我觉得是像是一个一个精致版的呃宜家。但是又不像不像宜家这么平民化啊，就是我觉得它的东西拿在手上还蛮舒服的。呃，形容一下的话，它所有我买它的所有的系列都是一个圆形呃为主的一个轮廓，有椭圆，有有大圆，整体来说都是 off white 的偏暖色的一个一个呃灰白，然后基本都是哑光的，我还蛮喜欢的呃。我有挺多他的东西，日本器物家的东西我也会挑着买一些，嗯，各种颜
0: 色都会有，嗯，我总体来说对于餐具，比方说碗碟、筷子这些没有太大的挑、嗯，但是有两类我是绝对不会买的，第一类就是那种特别中式的、特别传统的、嗯、繁复的花花纹的
1: ，嗯、呃，我也不会买
0: ，我不太喜欢、嗯。这个其实不只是中式啊，就是西式的这种很古典的，我也不喜欢，像 w e 物的那种。嗯画满了很传统的那种西洋画风的，嗯、我绝对绝对不会买。嗯、另外一种就是很、嗯、很厦门或者很日本的那种手做的那种手工艺的那种餐具
1: ，嗯
0: ，呃、我也我也不喜欢。说实话，我最喜欢就是宜家、嗯，就简单没有花纹。你说的手工艺是指、嗯、指哪一种啊？比方说很多厦门的那种做做小店，对吧？或者日本的那种器物小店。嗯嗯美美的小店、嗯，然后里面会卖那种锤纹的、手工打制出来的锡、哦、的或者是铜的那种餐具，嗯、或者碗是那种很陶艺的、有点不规则的、有一点粗糙的、嗯、风格，很艺术化的那种手绘的图案什么，我都不喜欢。哦，我也不喜欢上面有手我就喜欢纯色的盘子。
1: 呃、哦，我有一个器型我很喜欢，我就喜欢各种斗笠型的碗
0: 。啊、哦，是吗
1: ？<笑>对对,对我买很多斗笠型的碗
0: 。嗯、OK。好了，我就这两个问题
1: 。嗯 ，OK， 那我们的问题问完了，终于问完了。好的，谢谢大家。
0: <笑>好了，我们现在进来讲愿望清这周
1: 买了什么？我又买了一个期货
0: 。<笑>我先说，我这周全部是在上海以外的地方度过的。我在三亚过了四天，在广西打工过了四天。嗯。没什么地方花钱，就是有钱都花不出去，这种，寄<笑>都不知道寄到哪里去。<笑>对啊，就是真的花不了钱。你买什么期货？来讲讲
1: 。我买了一本呃，布朗库西，就是康斯坦丁·布朗库西的一本画册，四百多、嗯。它是期货、哦，就是因为它需要等大概一个月吧。对，然后因为我很喜欢呃康斯坦丁，就是我我我其实。之前一直没有看过他的作品，也是但那年我去纽约的时候，然后在，呃，古根海姆仔仔细细的看了他的作品，然后我记得在 MoMA 也看到。大都会有一个房间，全部是布朗库西。对，应该是在大都会看的。经历过事情，然后经历过你自己看过很多东西，当然也不算多啊，只是在我有限的呃经验里面看过一些东西之后，我觉得慢慢我开始理解他的一些作品了。因为以前那些极简的线条，你只是觉得说啊、哦、美，但是你可能没有理解他为什么会这样去处理。但现在慢慢慢慢好像能看懂一点，所以我就再想买一本好一点的画册来翻一翻。但
0: 布朗库西这么大牌的雕塑家，我觉得他应该有很多画册是现货的吧？他不太冷，他很少，他的画册很少，啊、嗯，他
1: 的画册很少。我之前就想，就其实找过一次了，没找到什么。然后那个时候也不想买期货，然后我就就后来没买。我总归想着说，你什么时候出差的时候或者出去的时候去美术馆买买就好了嘛。哦，嗯，所以这个如果你住什么保格利酒店
0: 、嗯，这个如果你住保格利酒店弄不好你还可以偷一本从房间里，<笑><笑><笑>可能会有我猜啊啊、哦，真的啊，哦、嗯，对对。
1: OK， 然后其他其他我就、嗯、其他没有，我就没有再买东西了
0: 。让我硬想一下吧，我这就买了什么？我给我的那个 Insta 360 One R 相机买了一个潜水壳
1: ，能
0: 够潜六十米、嗯。你知道那个相机吗？那是个很好玩的相机
1: 。我我知道，我知道那个可以甩
0: 的那个，对吧？不是不是甩那个 One R 是一个模块化的相机，它组合起来之后有点像 GoPro，、哦、但是它每一个部分都是模块的。你,的个你跟你跟 C
1: B V 都有
0: 的那个， c B V 也有吗？我不知道它有，但是这个相机我最近密集在用、这个嗯嗯，对，那个相机真的很好玩，屏幕和镜头和电池都可以拆开来，你甚至可以把屏幕对着自己或者对着外面，来达到自拍或者说是手持拍摄的效果。哎，那它的焦焦段是多少啊？它镜头可以换，这就是好玩的地方。它有一个360度的，就是可以拍 V R 全景的。嗯，镜头。然后我现在手上在用的是一个，它跟莱卡联合开发的，广道，好像有十四毫米的一个超广角镜头。嗯，还有一个四 K 的防抖效果很好的一个比较便宜、比较划算的一个镜头，就是它有很多可更换的部件
1: ，而且我
0: 猜如果它这相机卖得好的话，它未来可能不停地在出新的模块。这个相机真的很好玩。其、嗯、实机多少两千多一点点吧，我回头去查一查我的莱卡吧，反正我记得就不算不算特别贵的。而且它很神奇的一个地方，它虽然就是像积木一样，就咔嗒一下就装起来了，但即便不用潜水壳，它这么三下两下按下来，这么一个相机能够潜水五米，就是你觉得好神奇啊，这个东西能潜水五米，是挺厉害的。对，而且因为我现在用的莱跟莱卡开发的那个相相那个模块，它是一寸底的。一寸的那个 CMOS，、嗯、所以它的画质是要比 GoPro 好很多很多的、嗯。即便到不了微单那种程度，但是一定是很能满足 vlog 的。就那个那个相机是一个我我觉得用起来又好玩然后又实用的一个一个东西。呵呵对壳多少钱？传老问题。哦、那个壳一百八，我、哦、那还花不了多少钱，对不对？还,还是挺值的、嗯。对啊，怎么办？就是我们真的做到了反消费主义，真的花不出去钱。我这周就是酒店上花了点钱、嗯，我在三亚住了个酒店，然后在北海打工，自己给自己开了一间房间。嗯，其他这你知道我现在每天吃饭吃多少钱吗？我在北海，我每天吃饭钱，早饭、50? 午饭、晚饭加起来，对，五十可能都到不了，真的，五十都到不了，对，到不了。哇哦，真的在北海钱都花不出去。我在北海打车的话。<笑>滴滴打车上面是没有专车选项的，只有快车。而且在北海打车，那个快车是真的叫快很便宜，对不对？对，很便宜，哦、打到很远七八公里以外的地方就十几块钱。北海大概有多大？很小的一个城市，但它还挺密集的。它有呃好几个，就是大家会，它有好几个景点，什么红树林啊，嗯、呃金滩、银滩、桥港，就但我还没仔细走过、嗯，因为这两天一直在上班，嗯、所以就没有没有出去仔细转转。我们是不是要许愿啊？
1: 因为我们没有直接进到
0: 学阶段了吗？就我们真的没有？我们再仔细想想，真的真的没有花钱是吗
1: ？我要讲的是说，为什么我哦，我这几周就是会完全物欲空虚，就是因为我的开始进入了集中收获的时间。就我那个时候说过嘛，我的六月底会过得非常之开心。那开心啊，因为你之后半随被消灭掉了。对，空虚就是真的没有物欲。呃，星期天我一大早起床。早上八点钟我就精神抖擞的起来了，因为野兽派跟我说那天会送，然后早上会送，我还特地跟他们说，我说，哎，能不能麻烦师傅早上来送？然后那一下我感到好奇，所以
0: 我就问，我就问，然,然后我就说，一般这种送送货的话，难道不应该九八点九点要送吗？我就生怕就自己错过一点话，我八点钟
1: 收到，这就有点难。差不多整体购买流程是这个样子。
0: 你有注意到刚才五分钟我一一句话都插不进去吗？就是这张桌子变成这一期节目绝对的主角。当你这个绘声绘色，然后用尽全力在描述他怎么样跨越重洋到你家的过程当中的时候，我就在边上听、嗯。哦，这个人一定是很喜欢这张桌子
1: 。我觉得他像什么？他很像我以前画画时候的调色板。因为它真的像一只画出来的桌子，嗯、就是你想想看，你用呃，你你用 VR 的一个软件，然后你用 Google 那个画画的那个 App， 然后你在空间里面画了这样一张桌子出来，然后它在我的面前的时候，我就是很直观的这样一个感觉，然后每一个惊喜，嗯、就是细节你都可以看很久，就是。而且它，比如说你看到，你可能远看一米外，你看哦，这个色块是一个粉色的区域。然后你仔细看的时候，它其实中间还像印象派一样层叠了非常非常多的颜色，以致让你到最后看到它的时候，它是一个粉色，呃偏灰一点点的颜色。但其实中间又杂了很夹了很多颜色，就很精彩的。就回头等你来看，嗯，
0: 好的<笑>，我刚才悟到另外一件事情，就是我们这个播客其实，嗯，就是一本。小红书<笑>，<笑><笑>我们这个播客不就是小红书吗？啊，我们都不用下小红书了，这个就是小红书应该有的样子了。我<笑>呃，我们这个也算是有内容的嘛。<笑>那你这周还有什么要许愿的东西吗？你这个你得到了你想要的很多东西，你最近几周对吧？陆陆续续,续续都从世界各地到你手上了。那你现许愿列表里面什么都没有了是吧？我现在许愿列表里面还有一本书
1: 。嗯。但这本书稍微有一点点贵。这本书，呃，比比你苹
0: 果那本还贵吗
1: ？呃，比苹果那本稍微便宜一点。嗯、哦。呃，你这本书也要一千两百六十块钱。然后这本书叫 Art Deco Sculpture， 然后它其实介绍了很多那个很多不同的雕塑家。然后，嗯，都差不多是,、嗯、是 Art Deco 时代的装饰主义的。对对对对对。嗯所以，所以我我还挺想买这本书的。然后，但是能查到的资料有限，所以比较好奇吧。我觉得，我觉得通过这本书，我可能能认识很多新的新的艺术家和可能不同时代背景。因为它的整体的，就是我通过仅有的一些资料看到这本书，我感觉很像你去逛，呃，比如说你去大英博物馆，然后这是 Arteco 的时代，这里面有点什么 sculpture， 然后就你跑进去，大概是差不多是这样一个感受。不一定都是名品，但是它是有时代性的这样一些作品。一千多块
0: 钱还要稍微再犹豫一下。其实说起来，我购物列表里面也有一本书，我一直很想要。有一个像石头里蹦出来的一个艺术家，一个画家，一个中世纪的荷兰艺术家，叫做呃希罗尼穆斯博什嘛
1: 。啊，博什我知道哦、那个，前无古人后无来者
0: 。对，前无古人后人，真的是石头里蹦出来的风格。他。来者后面也有嘛，就布鲁盖尔其实是很、啊、很受他影响的嘛、啊，对吧？但基本上后面再也没有就是受他影响再跳出来的，大家还是回归到中世纪的那种传统的宗教化的那个套路里面去了。嗯，博什是真的是一个完完全全的时代的一个异类。然后他有一本，嗯、呃，像礼盒一样的一套的这个书，我一直很想收藏的。嗯、那个书要两千块钱，反正我在我购物车里面也很久了、嗯。一方面觉得真的很贵。哦，好贵的一本书。另外一方面，又觉得就这么大一本书买回来，也不知道放在家里放哪里，<笑>有、嗯、有,有 David Hockney
1: 那本大吗？<音>有 t e s t i n 那本<音> David Hockney 大吗？
0: 呃，没有，但是 Hockney 那本也不在我的购物列表里嘛。就是那个本，嗯呃、那本 Hockney 那本书，如果放到家里面来，那是真的会给居家生活带来很多麻烦了。嗯、博士这个是很没有那么大，但是真的也挺占地方的，而且嗯，真的太贵，了两千块钱吧，我记得是。
1: 但他的东西是真的精彩，因为就你刚刚说到那个布鲁盖尔嘛，嗯、我觉得布鲁
0: 盖尔，因为他还是他们，他他其实是被称为
1: 是那个农民画家嘛，就是他画的还是、嗯、比如说这个村子里的事情啊，海盗的事情啊，呃，或者或者怎么样，就是不像，博士的东西，它是带有那种神，就是神话色彩的，就是妖魔鬼怪就完全
0: 就是就是进入画境了，就成仙了，就是那种感觉，对,对
1: 然后。嗯、然后我记得当时去看，呃，在比利时的那个、那个、那个美术馆看的时候，就是旁边个、嗯、皇家艺术美术馆，嗯，对对对，他旁边就是他出来的那个艺术品商店里面就有、嗯、就有一大堆他画里面的东西，他们把它做成实物了，然后编着小号，我、嗯、买，就像你收集啊，你买了我买了
0: ，我就是在，我就是在比利时皇家美术馆买的，就是每一样他有的我全都买了一件，
1: 啊啊、真的。嗯我,哦、我就想说，哎
0: 呀，这个东西感觉收集不齐的我就没买。我在里斯本看到了，嗯，他很重要的一件三联的一个作品，啊、呃呃，太壮观了！这个必须要亲眼看画，就是我看了这么多网上的高清图、呃、都没有那种看原作的震撼。呃、而且他那个三联画的背面还有单色的画稿。这是我之前从来不知道的、啊，就你正面只能看到印在书上的就是三联画，但是他就走到绕到那个画的背面，嗯、你看他有很多画稿是单色哦，它还是它这个展示还是全方位的一个，哦、的对的，而且就是他也没有罩子，也没有保安，就是大家可以就是很随意的，就是很近距离的观察，那个真的是太爽了。我迷恋博士很久了，但到现在就是一本书都没有买，嗯、我总是觉得说我可能买书反而会。让我对这个作品有一个误判，我得一个一个像收藏一样去不同的美术馆，把他的重要作品一个,一个看齐、嗯。博士存世的话不多的，应该就就二三十幅吧，应该嗯差不多吧，不多的嗯嗯啊嗯，但都主要是在对主要的是在西班牙，在那个普拉多美术馆里面，但是现在因为疫情的关系、嗯、就不能去了嘛。我本来今年二月我是定好行程，嗯、我要去马德里看。普拉多美术馆里面收收藏了所有的博士波士的画，但是这后来疫情爆发就出去出去不了，也算是今年一个比较大的遗憾。嗯，哇，所以也许还是买一套书吧，但是我得先想好放在哪里。这本书是得供起来的。嗯，你
1: 家放得下，你家放得下，有地方
0: 。对，然后另外一个事情是，呃。我们上期播客我讲到我有一块很喜欢的，呃宝珀的空军司令的表，我说我把它放在了列表里面，啊、对吧、哦？啊，我还没买啊，啊朋友们我还没买、啊，大家冷静啊，啊没有买。<笑>那块表是全球限量500块的嘛，而且中国地区只有30块。啊、我一方面觉得就是我是确实是抢不到的，啊、那个表也很贵，要十多万、啊，而且甚至在宝珀的专卖店买的话，你十多万不能直接买，你必须还要搭设一块二十万的表。才能买，就是热门到这种地步， wow. 所以我就觉得一来买不起，二来就是也买不到，呃， uh. 就算了，这件事情就默默放在心里面。Uh. 但是之前我在闲鱼上曾经纠缠过一个卖家，<笑>他突然在微信上问我说，他想把这块表卖掉，问我愿不愿意接， uh. 就就是今天的事情， uh. 我就一下子就是凌乱了， mm. 你知道吗？就是有点像你在结婚的前一天，你的。初中的初恋突然问我，说要不要私奔，就那种感觉、嗯。我的钱已经打算留,留作他用。嗯，我现在有点矛盾。他现在本来从许愿的列表里面比较靠后的位置，突然间又爬升了几名。嗯嗯哦、对，但是我们可以这样
1: 讲，就是这个表，它在你需要的时候，如果你真的需要这笔钱的时候，它是可以被卖掉的
0: 。对，可以的。它是保，它可以变成钱的，对吗？对的，是的。而且甚至它是
1: 升值的，嗯、对不对？嗯，是的，那不就是买了个理财产品
0: 吗？<笑>你是能拿回扣吗？你讲了一大堆，不是不是我让我,我是，我是我是觉得，我是
1: 觉得，就是说，嗯、呃，我觉得，比如说，我买我买胶片的莱卡也是的，就是我买的时候就是觉得说啊，这个钱挺多的。那个时候我买第一台的时候，两万一千五百块钱，我真的是双手捧着那个机器拿回家的。呃、哦，但是你反过来想，这台机器我一直好好的用的，也保护的挺好的。就是说你。嗯你真的你需要这个钱的时候，这台机器我可以立即就出掉的，并且是比以前高的价格、嗯
0: 。呃，我在我人生当中大概买过、经手过大概十多台徕卡，嗯，没有一台的我卖出去的价钱是低于我买入价钱的，我没有一台徕卡是亏的。对啊，每一台徕卡我卖出去都赚钱
1: 。我想说的是，这个其实跟我比如说我花十万块钱买了个理财没有区别啊，理财可能就还赚不了多少几块钱，对吗？你免费拥有。带了一段时间，然后你就可以把它传给下一个人，并且，对吗？他还把保存费付给你
0: ，好，你让我下定决心了。我回上海，<笑>我要联系一下他，就是看一看表，再做决定。对，如
1: 此稀有的东西，就我一般不会放过它。<笑>就是就像你说的嘛，它不是一本书嘛，书你想我要是不是碰到那位读者好心，我也买不到了，对不对？嗯
0: 。好，我再严肃的考虑一下他吧。<笑>目前我的许愿列表上面也没什么其他的东西了。呃、好，那我们这期放什么歌呢？你选一首歌吧。就是
1: 这期不，我本来想说我这期我来选歌，但是我觉得这期要放你说那个就是牛逼到不行、绝版到不行的那个曲子，里面你选一首
0: 。啊、哦，好，我那张花了我第一个月工资百分之七十五的 slot day 里的歌是吧？<笑>对，好的，我来选一首吧。<笑>那好，朋友们，感谢你收听到这里。我们分别在上海和广西的夜晚，对，祝大家然后对、呃，感谢你收听、啊，祝你打
1: 工顺利。<笑>哦，好的，嗯嗯，拜拜、嗯。那早点休息，哎，拜拜。